0: RD. Das war der Sound Land auf Land ab in den USA diese Woche. Ob Stars and Stripes wie hier live von einer Hobby-Percussion-Truppe auf einem Wagen in der Parade in Lewis in Delaware, der ersten Stadt im ersten Staat, wie sie sich immer selber nennen, oder mit Feuerwerk und Gratiskonzert mit Belinda Carlisle und Boys to Men auf der Mall in Washington. Überall wurde gefeiert. Independence Day, Unabhängigkeitstag. Traditionell also der Tag, an dem die Amerikaner zusammenkommen, ob in der Familie, ihrer Nachbarschaft, ihrer Stadt. Aber es ist auch das Feiertagswochenende, das am häufigsten in Gewalt endet. In Schusswaffengewalt. Da will also eine Nation ihren Ursprung feiern, die so unversöhnlich in Lager gespalten zu sein scheint wie nie. Mit anderen Worten, was gibt's da eigentlich zu feiern? Wir reden drüber. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington
1: independence Day. Yep. When you do independence.
2: Der Amerika-Podcast von NDR Info
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julia Kastein, darf mal wieder Arne Bartram vertreten, der wiederum in, an der Westküste jemanden vertritt, wie dem auch sein. Simon, <lacht> ist, uns ja, Simon ist uns erhalten geblieben und äh, Katrin Brandt war auch schon zu hören. Nina Barth ist auch dabei heute. Ich grüße euch alle. Hallo. 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 Ja. Ja, wir reden über Independence Day, den 4. Juli und Nina, du bist dazu nach Virginia gefahren, eine gute Stunde außerhalb der Hauptstadt nach Leesburg. Warum denn ausgerechnet Leesburg?
3: Also Leesburg ist eine Kleinstadt, ähm, nordwestlich von Washington, etwa 50.000 Einwohner. Und es ist interessant, ähm, es ist keine Demokratenhochburg, es ist keine Republikanerhochburg, sondern es ist so 50-50 in Leesburg. Und ähm, deshalb habe ich mir überlegt, man muss ja auch nicht immer hier nur aus Washington, hier das ganz große Trara, sondern einfach mal in eine Kleinstadt und gucken, wie die Leute da feiern. Und da war Leesburg ganz gut geeignet für.
0: Genau, also während ich in äh, Louis in Delaware war und Katrin Brandt in äh, Washington brav Stallwache gemacht hat, muss ja einer, ne? Katrin? Ich hatte
2: Glück, ich konnte in der großen Hitze schön zu Hause bleiben und musste mich nicht rausbewegen. Darf ich zum Thema Parade was sagen, wie ich meine erste Parade verpasst habe? Als ich die, als ich mich als doch das, Nina, das hat doch was mit deiner Reise zu tun. Ach als ich nämlich ähm, das erste Mal an einem 4. Juli hier in den USA war als Touristin, dachten wir so um die Mittagszeit, jetzt gucken wir uns mal die Parade an und die ahnt, was kommt. Als wir uns dann so irgendwo auf dem Plattenland aufgemacht hatten, kamen die uns schon alle entgegen, denn die Parade war vorbei. Die mhm. mhm. findet hier um 10 Uhr morgens statt. Mhm. Ne, war das, das war doch bei dir auch so, Genau. Nee, bei mir war das nicht so. 5
0: Uhr nachmittags bei mir. Ah, also nein. es gibt Unterschiede. Ja. Genau, nicht alles überall gleich. Es ist halt ein großes Land das mit ist vielen Stadt- ein, 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 in jeder ein Beziehung.
2: Ferienort. Die wissen, dass die Touristen ein bisschen <lacht> länger brauchen. <lacht> also Liesburg
0: war auch 10 Uhr. Okay, aber jetzt die erzähl wollen zum Grillen zu Hause sein, die Leute. Genau. Jetzt erzähl doch mal, Nina, wie die, wie die Parade an sich war. Was gab es da zu sehen? Was, hat die, was ist dir aufgefallen?
3: Ja, es war eine, glaube ich, verhältnismäßig kleine Parade im Vergleich zu anderen, was ich dann nachher so an Bildern gesehen habe und gehört, äh, gelesen habe. Hat etwa anderthalb Stunden gedauert und es war, glaube ich, die gesamte Kleinstadt dort vertreten. Also die Feuerwehr ist mitgefahren, die Polizei ist mitgefahren auf Motorrädern, ähm, Polizeipferde, ähm, junge Frauen mit Rollschuhen, ähm, Veteranen, die auch äh, entsprechende Fahnen dabei hatten, eine historische Kutsche, also auch Menschen, die ähm, verkleidet waren, an die damalige Zeit erinnert haben, ähm, Werbung, eine, eine Truppe, die durchmarschiert ist, wer Werbung für den Sheriff gemacht hat, für Steht den, Wiederwahl für, an, den oder was? <lacht> für den Gouverneur, also Aha. auch, auch po, äh, Politik ganz klar, mhm. ähm, sogar Parteipolitik in dem Fall, mhm, ja. Genau, mhm. genau, mhm. ja. Also war,
0: war alles dabei, war unterhaltsam. Und hattest du das Gefühl, die Leute wissen auch wirklich, was sie da eigentlich feiern? Ich frage das auch vor dem Hintergrund, dass ich gelesen habe. Es gab eine Umfrage von einem kleinen Umfrageinstitut. Die haben gefragt, ob die Leute überhaupt wissen, was am 4. Juli 1776 passiert ist. Und tatsächlich wussten es gut 40 Prozent nicht. Habt ihr da überhaupt
3: drüber gesprochen? Ja, und mich überrascht die Zahl, also deckt sich überhaupt nicht mit meinen Erfahrungen dort in Leesburg, wobei ich habe da natürlich mit Leuten gesprochen, die zu der Parade gegangen sind, vielleicht sind das dann doch auch eher die Interessierten oder, ich habe keine Ahnung, aber ich habe keinen Erwachsenen getroffen, der nicht wusste, was dieser Tag bedeutet und ähm, sogar die ganz klar, also Kinder, wussten die meisten nicht, aber ähm, manche schon, zum Beispiel der sechs Jahre alte Korten. Independence Day. Independence Day. And do you know what Independence Day is?
1: When we do Independence
3: ja, also, oder? Genau. Schlüssige
0: Erklärung, und die würde damals mal sagen. Mit, dem, mit dem Stift die Independence gemacht haben, da und ja, diese
3: Erklärung. Genau, da. Independence machen, ja. Also, ähm, aber zumindest schon so eine ähm, grobe Idee. Und äh, ein anderer äh, Junge hat mir zum Beispiel erzählt: Ja, das sind die, da, wir, wir ehren heute die, die für uns gekämpft haben. Und dann hat er aber abgebrochen, dann, dann war er irgendwie aus dem hm. Tritt und dann musste sein Papa ihm helfen. Aber also, dass 40 Prozent. Das Nichtwissen hm. finde ich überraschend. Ja. Ähm, mich hat überrascht bei der
0: Parade in Lewis ähm, der Aufmarsch von den Daughters of the American Revolution, weil ich nämlich ehrlich gesagt gar nicht wusste, dass es diese Organisation überhaupt noch gibt und dass sie noch aktiv ist. Ich habe dann noch mal äh, nachgeguckt, ähm, die nennen sich also die Töchter der amerikanischen Revolution, sind bei dieser Parade tatsächlich auch unterwegs gewesen mit diesen äh, frau Hollehäubchen und im historischen Kostüm, äh, hatten das Banner, wo dann äh, der Name der Organisation äh, drauf stand, dabei, damit ich auch wusste, um was es eigentlich geht und die haben sich gegründet über 100 Jahre nach dem eigentlichen Unabhängigkeitstag und hatten als Aufnahmebedingungen für ihre wohltätige Organisation, die sich für Bildungszwecke eingesetzt hat, immer schon, dass man direkt nachweisen musste eine Blutsverbindung zu denjenigen, die in irgendeiner Art und Weise entweder am Krieg für die Unabhängigkeit oder am Tag selber also mit den Founding Fathers verbandelt waren. <lacht> und das gilt bis heute, wobei die hatten natürlich wie die meisten amerikanischen Organisationen Auch eine ziemlich rassistische äh, mhm. Vergangenheit kann man sich auch leicht ausmalen. Mittlerweile versuchen sie das natürlich alles einzuholen. Aber es ist immer noch so, man muss irgendwie eine Blutsverbindung haben in die Historie, damit man in diesem Laden mitmachen darf. Das fand ich erstaunlich. Mhm. Sind die dir auch aufgefallen? Überhaupt jemand im historischen Kostüm? Das gab es nämlich in Louis doch einiges.
3: Ja, also äh, die Kutsche eben, da, mhm. da saß auch jemand im historischen Kostüm drin. Mhm. Ähm, aber die waren nicht dabei, die mhm. Damen.
0: Okay. Wir haben äh, schon kurz darüber gesprochen, dass es ja auch sehr heiß war an äh, diesem... Ähm Unabhängigkeitstag. Wir hatten diese Woche global gleich zwei Hitzerekorde. Da liegt die Durchschnittstemperatur dann zwar nur bei 17 Grad Celsius, aber damit man auf so einen globalen Durchschnitt kommt, ist es örtlich eben deutlich heißer. Wir hatten dann auch hier in den USA ja weit über 30 Grad in Louis auf jeden Fall und da, wo ihr wart, glaube ich, in Washington und in Leesburg annähernd auch so. Ähm, ja, und das ist nicht für alle ähm, so angenehm. Es gibt ja in vielen Gegenden in den USA große Probleme mit Waldbränden und deshalb sind einige umgeschwenkt auf Drohnen, wie hat man es denn in Liesburg gehalten mit dem Feuerwerk?
3: In Liesburg gab es ein Feuerwerk, das ich aber nicht gesehen habe, weil das war später am Abend, da bin ich schon wieder zurückgekommen, <lacht> weil ich ja dann einen Beitrag produzieren musste, durfte für den nächsten Morgen. Ich habe es nicht gesehen, aber Liesburg ähm, hat keine äh, Drohnen-Lichtshow gemacht. Mhm.
0: Die Drohnenlichtshow ist aber schon ein Trend, oder? Du hast dich so ein bisschen damit beschäftigt, Katrin, diese Woche.
2: Ja, also man konnte es eigentlich schon immer mal wieder sehen bei, bei anderen Arten von, von, in Anführungsstrichen, Feuerwerken. Man kann natürlich mit Drohnen sehr hübsch Bilder an, die, an, den, an den Nachthimmel malen, was man sonst mit Feuerwerken nicht so ganz so präzise hinkriegt. Aber ganz offensichtlich hat es viele große Städte gegeben, die diesen an diesem 4. Juli sich dafür entschieden haben, eben nicht das konventionelle Feuerwerk zu. Zu zünden. Also hier in Washington gab es ein reguläres Feuerwerk, aber anderswo eben nicht. Mit dem einen Hinweis auf die große Waldbrandgefahr, also dass da ein paar Funken fliegen. Und die Amerikaner sind auch sehr gerne bereit, privat zu knallen und Sachen abzufeuern. Aber es ist halt einfach sehr, sehr, sehr trocken in vielen Gegenden der Welt. Und der zweite Punkt ist einfach, wir haben in den vergangenen Wochen ja massiv unter schlechter Luftqualität gelitten. Mhm. Die großen Feuer, in die Waldbrände in Kanada wüten immer noch und man konnte das ja immer sehen auf den großen Karten, wie sich da Feinstaubwolken zu uns in unsere Ecken, also wie jetzt hier von uns gesehen ist das ja südöstlich äh, bewegt haben, dann hat es zwischendurch mal Chicago erwischt und solche Geschichten. Also wir hatten richtig Purple Alarm, das mhm. ist die, die schlimme Farbe, wenn es heißt für alle, ist es ungesund sich draußen zu bewegen. Sehr ungesund ja, sogar. Äh, mhm, genau, genau nicht nicht nur äh, ungesund, sondern also wirklich gefährlich äh, und äh, das war die komische Situation, dass Leute Masken draußen an hatten und in der U-Bahn sie wieder abgezogen haben ähm, und da vor diesem Hintergrund äh, Feinstaubbelastung kennen wir auch von
3: Silvester hat man darauf verzichtet. Hm. Nochmal zu den Waldbränden. Ähm es ist tatsächlich so, die Nationale Brandschutzagentur hier in den USA hat ähm, auch Zahlen dazu und sagt, dass drei von fünf Waldbränden von Feuerwerken tatsächlich ausgelöst werden. Und wenn man sich überlegt, dass die Amerikaner in diesem Jahr, und das ist Rekord, 2,3 Milliarden Euro für das Feuerwerk zum 4. Juli ausgegeben haben, also das sind 2,1 Milliarden Euro, dann kann man sich vorstellen, was da tatsächlich in die Luft geblasen wird.
0: Ja, ein Wahnsinn. Und nur eine der Schattenseiten, die es gibt eben mit Blick auf diesen 4. Juli. Ich habe es eingangs gesagt, es ist auch immer ein Feiertagswochenende äh, mit sehr viel Gewalt, die hier ja meistens sehr blutig ausfällt, eben mit Schusswaffen. Kathrin, zieh doch mal kurz für uns Bilanz, was da passiert ist wieder. Ja, man, man kann,
2: wenn man nachrechnet, kommt man zu erschreckenden Zahlen und äh, nämlich dazu, dass an diesem 4. Juli oder rund um den 4. Juli ähm, mehr äh, große Schießereien bzw. Angriffe mit Schuss, Schusswaffen stattfinden stattfinden als an jedem anderen Tag in den USA. Also im Schnitt der vergangenen zehn Jahre war an jedem oder rund um an jedem 4. Juli äh, gab es fünf dieser Ereignisse, bei denen vier und mehr Menschen verletzt oder getötet wurden. Das macht also diesen 4. Juli zum, äh, zum gefährlichsten Tag des Jahres in den USA. Wenn man jetzt noch Verkehrsunfälle und ähnliche Geschichten drauf rechnet, äh, kann man das sogar noch weiter dramatisieren. Hm. Und das war... Ähm, dieses Jahr auch nicht anders ich habe mich hier eben nochmal dran gesetzt es gibt dieses äh, Gun Violence Archive die wirklich minutiös auflisten was es an an Schusswaffenereignissen ich nenne es mal neutral äh, gegeben hat und ich komme hier wenn ich so die die Nacht zum 4. Juli nehme den 4. Juli selber und die Nacht zum 5. wenn also gefeiert wird auf beim du groben durchblättern auf 13 14 Ereignisse mhm. wo vier und mehr Leute verletzt und ähm, oder
0: getötet worden sind also das ist äh, das ist ziemlich beeindruckend ja Schrecklich, kann man es glaube ich auch nennen, ja, ja. tatsächlich. Gibt es auch Antworten auf die Frage, warum ausgerechnet äh, rund um diesen Feiertag und das verlängerte Wochenende für viele ähm, sich das so häuft?
2: Also ich habe mal versucht, diese, diese Ereignisse in unterschiedliche sagen wir mal, Gruppen oder Kategorien zu packen. Also da gibt es sicherlich ähm, die Kategorie, dass im Juli insgesamt, wenn es schön warm ist, mehr Leute draußen unterwegs sind. Es wird mehr gefeiert, es wird mehr getrunken und was auch immer, alles noch eingeworfen. Das heißt, wenn bei einer Party was eskaliert in diesem Land, wo es mehr Waffen als Einwohner gibt dann werden bei Schusswechseln automatisch mehr Leute getroffen als sonst. So, das ist sicherlich eine Geschichte. Dann haben wir die ganz normale, in Anführungsstrichen, ganz normale Ganggewalt, wie wir sie hier in, in Washington erleben, wo dann in der Nacht äh, vom 4. auf den 5. Juli dann irgendwo im Nordosten dieser Stadt eine verdunkelte Limousine vorfährt und aus diesem Auto heraus in eine Gruppe von Menschen das Feuer eröffnet wird, wo dann neun Leute verletzt werden, darunter eben auch Teenager. Und dann gibt es eben diese spezielle Kategorie, dass an diesem vierten Juli Leute genau an diesem Tag meinen, sie müssten sich mit schusssicheren Westen ausstatten, sie müssten ihre äh, halbautomatischen äh, Waffen einpacken und dann einfach anfangen, wahllos auf Leute zu schießen. Und dabei sind eben äh, in, in Philadelphia mehrere Menschen getötet worden. Fünf waren das. Voriges Jahr war es in, in einem Vorort von Chicago. sind sieben Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden, die bis heute an den Folgen kämpfen. Also das sind so diese drei Arten von Ereignissen, die diesen Tag speziell
0: besonders gefährlich machen in den mhm. USA. Mhm. Aber es, es ist natürlich nicht außergewöhnlich, dass es äh, viele äh, sogenannte Mass-Shootings gibt in den USA. Ich glaube 2023 ist auf dem besten Weg, äh, wieder ein Rekordjahr ja. zu werden in der Beziehung. Wenn das nun an, um und an einem Feiertag passiert, ähm, habt ihr das Gefühl, das hat dann eine andere Qualität? Wittert ihr da
3: sowas wie, ach vielleicht ändert sich ja jetzt doch mal was? Ich glaube, dass der Feiertag da keine Rolle spielt. Also wenn ähm, ein, eine Schießerei an einer Grundschule mit 20 mhm. äh, toten Kindern oder noch mehr nicht dazu führt, dass ähm, da was geändert wird an diesen Waffengesetzen, dann glaube ich nicht, dass der 4. Juli ähm, dazu beiträgt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Mhm. Man sieht das ja auch an diesen ähm, an den ohnmächtigen
2: Bürgermeistern und Polizeichefs, die da vor die Kameras treten. Ähm, ich erinnere mich an die Situation, damit fing dieses Wochenende ja überhaupt erst an, dass in Bord. Ist eine, äh, ein das waren wirklich wohl offensichtlich die Schusswechsel, wo mehrere Leute beteiligt waren. Da sind zwei Leute gestorben und 28 Menschen verletzt worden. Ja. Und wo sich der Bürgermeister hinstellt und sagt, wir haben scharfe Waffengesetze hier in Maryland. Ja, da sind zum Beispiel diese, diese Ghost Guns, also diese Waffen, die man sich selber zu Hause mit dem Hilfe des 3D-Druckers zusammenbastelt, ja, sind, sind da verboten. Er sagt, die Waffen kommen von überall her mhm. in dieses land. Die kommen aus Texas. Dann haben, haben sie in Texas schon wieder protestiert und haben gesagt: Ja, ja, jetzt geben sie uns wieder die Schulzeit. So, hm. Ähm, die Wir kommen von überall in diesen Bundesstaat. Was, was sollen wir denn jetzt noch machen? Da spricht eine gewisse Ohnmacht raus äh, und Joe Biden schickt dann auch immer direkt wieder eine Pressemitteilung raus und sagt, diese Waffengewalt muss ein Ende haben und hm. im Kongress müssen die Republikaner jetzt endlich mal mitstimmen. Aber
3: ähm, ja, man hat das alles schon mal gehört und wieder und wieder. Also mir ging es so, ich bin jetzt zum ersten Mal auf so einer 4. Juli-Parade gewesen und ich habe mir tatsächlich vorher darüber Gedanken gemacht. Also ich habe mir tatsächlich überlegt, wie würde ich mich verhalten, mhm. wenn ich in Leesburg Schuss, Schüsse höre. Und da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt wirklich neu. Weil noch nie habe ich, wenn ich in Deutschland auf eine Veranstaltung gegangen bin, über Schusswaffen nachgedacht. Mhm. Also der, allein die Überlegung, möglicherweise könnte da was passieren und ähm, interessant war dann, ich habe in Leesburg äh, mit Menschen gesprochen, hm. was sie so umtreibt hm. und was sie sich für die Zukunft wünschen. Und da hat dann tatsächlich ähm, ein Mann, Fred, auch äh, auf die Frage, was, was wünscht du dir oder was wünschen sie sich für die Zukunft, gesagt. Oh, that we don't kill each other, that we don't have a shooting here on 4th of July in Leesburg, Virginia. Und da muss man dazu sagen, ich habe nicht mit ihm vorher ähm, über Waffen gesprochen, also ich habe ihn nicht äh, in, in diese Richtung gestupst sozusagen, sondern das war wirklich die ganz offene Frage, was wünschen sie sich für die Zukunft? Und dann ähm, hat, er so, hat er eben das geantwortet, hoffentlich ähm, überstehen wir den Tag in Leesburg ohne, ohne eine Schießerei. Hm. Boah, dann kriege ich die Gänsehaut und nicht nur, weil das so kalt hier drin ist.
1: Hm.
0: Ja, du hast ja auch eingangs schon gesagt, natürlich ähm, kann man eben auch das, was äh, gesellschaftlich äh, passiert, äh, um einen herum nicht ausblenden so bei so einer Veranstaltung. Die Politik, dann, dann wird eben äh, ein Kandidat da auch mit über die Parade gekarrt, um für Wählerstimmen zu werben. Ähm, aber welche Rolle hat denn tatsächlich das große Ganze bei dieser Parade bei dir gespielt? Hier, da wo ich war in Lewis in Delaware beispielsweise, habe ich recht viele von diesen ähm, Gadsden-Flags gesehen. Das sind diese gelben Flaggen mit einer ähm, Klapperschlange drauf und äh, darunter steht Don't tread on me. Und das ist eine Flagge, die sehr gerne in ähm, rechtsextremen Kreisen benutzt wird. Die, davon habe ich einige gesehen. Es war aber äh, friedlich. Es wurden auch keine Trump-Schilder oder sowas äh, waren nicht zu sehen oder Biden-Schilder. In dem Sinne war es nicht politisch, aber diese Flagge war eben da neben der amerikanischen. Hast, Ist dir das auch aufgefallen? Gab es sowas auch in Leesburg? Nee. Ähm,
3: hm. Regenbogenflaggen. <lacht> Hab ich gesehen? Neben der amerikanischen Flagge? Also das war ähm, quasi die, die die andere Seite. Und ansonsten, nee, auch keine äh, Trump- oder Biden-Statements auf in der Parade. Ist, nee, war da nicht dabei. Und
0: äh, hattest du das Gefühl, ähm, die Leute wollen über Politik reden? Oder ist das auch so ein Tag, wo sie sagen, jetzt blenden wir mal alle unsere Unterschiede aus und äh, tun so, als ob wir wirklich die United States of America sind und das wird heute zelebriert?
3: Nee, also es ist, aber das ist... Egal, ob am 4. Juli oder sonst wann, an welchem Tag im Jahr, meine Erfahrung ist, sprich die Leute auf Politik an, stell ähm, irgendeine Frage diesbezüglich und oft ist es dann wirklich so, als wenn man einen, einen Knopf drückt und plötzlich explodiert da was. Und das habe ich in Leesburg tatsächlich auch gehabt und ähm, ich habe mit sehr vielen Demokratenanhängern gesprochen, mit Republikanern oder, oder Anhängern der Republikaner ähm, und die haben dann auch sofort ähm, darüber gesprochen, was sie gerade umtreibt, eben Waffengewalt oder die Situation an der, an der Grenze. Ähm, also viele, viele Themen sind da aufgekommen. Aber das Wort, das ich am meisten gehört habe an diesem Tag, war tatsächlich
1: wir haben Freiheit und wir feiern diese Freiheit jeden Tag, aber
3: besonders on Independence Day. Besonders ein Also das waren äh, zwei Frauen, die vor dem Haus auf so Holzschaukelstühlen im Schatten saßen, Mary und Lisa. Und ähm, die haben eben und viele andere auch gesagt, es geht an diesem Tag einfach um die Freiheit. Die Freiheit ist nicht selbstverständlich, das sehen wir in anderen Ländern. Wir müssen uns ähm, einfach vor Augen führen, was wir hier für ein tolles Land sind. Und dass wir eben diese Freiheit haben. Und ähm, gerade ähm, Mary ist da so richtig emotional geworden.
2: Freedom, Democracy.
3: It's moving for It's moving for me. Und dann hat sie eben erzählt, ihre Vorfahren kommen aus Deutschland und aus Irland. Und wenn sie darüber nachdenkt, was die für einen schweren Weg hatten, für eine schwere Reise, dass sie so dankbar ist, dass sie jetzt eben hier leben kann. Also es ist tatsächlich auch ein emotionaler Tag für viele. Mhm. Und eine, eine Gute
0: Reporterin,
3: die Frau, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, super.
0: Und, und eben auch einer, an dem die Ideale für die Leute noch irgendwie spürbar sind. Oder sie ihren Glauben daran jedenfalls noch nicht aufgegeben haben, offenbar. Ja? Was, ja, was ja leicht möglich wäre. Ne? Also man kann ja schon hinterfragen, wie weit ist es denn her mit der Freiheit tatsächlich? Naja, in und, und, und,
2: und jeder. Ähm definiert den Begriff Freiheit anders. Ich sage das mhm. deswegen und jetzt muss ich jetzt doch noch die Überleitung zu dem Thema machen, was ich jetzt gerade bearbeitet habe. Es gibt ja diese Organisation, die gerade erst drei Jahre alt ist, Moms for Liberty, Mütter für die Freiheit, die sich in der Pandemie gegründet hat als Protest gegen Maskenpflicht. Die stammt eigentlich aus dem Bundesstaat Florida. So und jetzt ziehen die los und versuchen Elternrechte an Schulen durchzusetzen, wie sie es nennen, versuchen... Schulbibliotheken zu durchforsten in Richtung auf Bücher, die was mit LGBTQ und sexueller Orientierung zu tun haben, versuchen Einfluss zu nehmen, was Kinder über Sklaverei und Rassismus lernen. Sie schüchtern Eltern, also äh, schüchtern anderen Eltern ein, sie schüchtern Lehrer ein, sie schüchtern Bibliothekare ein, sie setzen Prämien aus für anonyme Tipps, welche welche Lehrer äh, zu links sind, versuchen Sitzungen von Schulräten zu stören oder sich mit ihren Leuten in Schulräte reinwählen zu lassen und sind von ähm, einer Bürgerrechtsverordnung Rechtsorganisationen bereits als extremistische und Antiregierungsgruppe bezeichnet worden was sie als Freiheit bezeichnen, heißt, die Freiheit von anderen
0: Leuten einzuschränken. Genau, also weil gerade diese wenn so Frauen sind LGBT ja überzeugt, auf genau. der richtigen Seite zu sein und die genau. fühlen sich bedroht. Ja. Und, Exakt. Genau, die und sagen, wir sind die Opfer. So. Ja. Also ja.
2: Deswegen, ich sage der Begriff Freiheit, mhm. immer wenn mir jemand was von Freiheit in den USA erzählt, kriege ich mhm. spitze Ohren, weil das ist ein offensichtlich sehr relativ benutzter Begriff mhm. hier. Mhm.
0: Mir geht es auch mit dem Begriff Stolz äh, so und mhm. äh, auch dazu gibt es natürlich zum 4. Juli immer wieder Umfragen von Gallup beispielsweise, wie stolz die Amerikaner denn noch sind auf ihr Land und da sind sie jetzt seit zwei Jahren ungefähr bei knapp 40 Prozent, die noch sehr stolz drauf sind. Da hatten wir vor 20 Jahren vor allen Dingen nach dem 11. September, als ja wirklich nochmal so eine patriotische Welle durchs Land gegangen sind, ganz andere Zahlen, erlagen, ja. die weit über 60 Prozent. Also da sieht man schon, wie sehr die Amerikaner oder doch eben eine Mehrheit mittlerweile mit ihrem Land so ein Stück weit hadert. Ich, ganz kurz zum Schluss, weil wir nämlich <lacht> zum Ende kommen. Was denkt ihr, wie viel Einigkeit kann denn so ein Ritual, wie die und die Feuerwerke und so weiter stiften.
3: Ja. Also in Leesburg war es tatsächlich, ähm, weil wenn wir davon ausgehen, dass es etwa Hälfte Hälfte ist, also die schon sehr gespalten sind, ähm, dann ist das wirklich, glaube ich, ein besonderer Tag, weil da alle zusammenkommen und das hat mir zum Beispiel Kate auch genauso gesagt. I think it's the one time of the year that I think everybody tries to come together as one and we may tomorrow not be that way but today i think everybody tries Und Bill hat gesagt,
0: but i think the 4 of july gives us a chance to step back take a deep breath and think about how we can get through all these issues and problems together
3: also der vierte juli als gelegenheit durchzuatmen runterzukommen darüber nachzudenken wie man gemeinsam die probleme lösen kann also ich finde es sehr
2: viel, für meinen Geschmack als Deutsche, ähm, finde ich, ist sehr viel Fahnen schwenken und sehr viel Symbolik und sehr viel zukleistern auch mit dabei. Aber ich finde es auf der anderen Seite auch schön, also wenn wir jemals mit dem 3. Oktober in diese Richtung auch nur annähernd so ein patriotisches Gefühl entwickeln könnten wie ähm, als Deutsche, wie an diesem 4. Juli, wäre ich schon ganz froh. Und was mich immer ein bisschen neidisch macht, an diesem 4. Juli gibt es ja auch immer diese Einbürgerungszeremonien, zum Beispiel am Wohnsitz von George Washington in hier unten in Mount Vernon, nicht weit weg von, von Washington entfernt, wenn ich sehe, mit welchem mit welchem Herzblut da also Leute äh, ihre Treue zu, zu, zu den USA äh, aussprechen und mit Musik und äh, ching -La -Rasa bum und sowas. Das, das hätte ich auch gerne in Deutschland, muss ich wirklich sagen, sowas finde ich schön. Ich bin ähm, skeptisch, aber äh, lasse mich da durchaus auch einfangen.
0: Okay. Also ein bisschen innehalten vielleicht, zusammenkommen, mhm. aber Chingda darf auch ein bisschen sein. Ja. <lacht> Vielen Dank, Nina Barth, Katrin Brandt und Simon Jansen, der für uns das alles technisch unter Kontrolle behält. Ich bin Julia Kastein, danke fürs Zuhören und wenn ihr Lust habt auf andere Podcasts aus den anderen Auslandstudios, könnt ihr finden, wo ihr alle Podcasts findet oder bei ndr.de slash die Korrespondenten. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
2: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Okay. It's the Girl with
1: Oktober 2018. Das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf: Girl with Balloon. Das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Ortrun Schütz. Banksy. Rebellion oder Kitsch ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist. Und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Am 7. Juli geht's los. Ab dann gibt's jeden Freitag eine neue Folge. Exklusiv in der ARD Audiothek. Hört gerne mal rein.
3: Ich freue mich auf euch.